0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy día eh, vamos a tocar un tema muy delicado, quizás. Eh, quiero dedicar este programa, este espacio, ese Informa, que ya lleva más de 200 ediciones, quizás a, a los papás de este pequeño que falleció en el Parque Roma, de la, de la Organización Roma en el Cercado de Lima, eh, para que encuentren, espero, eh, fortalezas, fuerza para poder... Eh, superar este difícil momento y seguir adelante. ¿no? Es, es indispensable Como nosotros los periodistas tenemos la misión quizás de, de poner foco en las situaciones que hay que mejorar, es indispensable la situación de los parques quizás para, para tomar en cuenta, para que las autoridades tengan en cuenta que estos lugares de donde se reúnen familias enteras tenemos que tenerlas con lo mayor, lo, lo mayor cuidado posible. Para eso me acompaña el comandante general del Cuerpo General de los Bomberos, el señor Larry Lynch. ¿Cómo se
1: encuentra, comandante? Eh, buenas tardes. En realidad, gracias a Dios, mejorando de salud, pero también con mucha pena y mucha tristeza por no haber podido salvar a este niño de dos años, cuatro meses, José Robles, que cayó a un pozo con una profundidad de 51 metros eh, y que en el último metro y medio de este pozo había pues agua, ¿no? En el cual este niño al caer prácticamente murió ahogado, ¿no?
0: Comandante, eh, antes de iniciar la conversación, yo sí quiero eh, expresarle, eh, saludamos su recuperación al COVID-19, saludamos que usted haya salido vencedor esta batalla, eh, nosotros eh, emitimos una, quizás te enviamos fuerzas cuando nos enteramos de que usted estaba luchando contra esta enfermedad, ahora le comunico nuestras, eh, quizás nuestros saludos porque ya venció la enfermedad y se encuentra eh, camino ya a recuperarse totalmente, ¿no? Por ese lado sí quiero dejarlo, dejarlo claro. Y nada, sobre el hecho este tan trágico de este niño de dos años en, en el parque de la urbanización Roma, eh, algo que no se tiene claro todavía, este pozo, este usted bajo la, lo que usted ha visto en, en Rescates, ¿había visto algo similar anteriormente? ¿Es un pozo quizás que usted considera era para regadío, era, no sé, ¿qué, qué opinión tiene usted al respecto?
1: No, a ver, le explico algo. Eh, en este lado del centro de Lima, eh, en el lado de Roma, eh, y por la y por la misma avenida eh, eh, colonial, o día este, eh, R.O. Benavides, eh, tenemos nosotros que por ahí habían canales de regadío anteriormente hace mucho, ¿no? Esto, no sabemos si este es un canal de regadío o era un pozo que habían estado trabajando anteriormente para fusionar agua porque al costado de este pozo de 51 metros de profundidad hay otro pozo a 2 metros eh, que tiene 110 metros de profundidad trabajados por Sedapal eh, lo que sí nos preocupa es eh, no es el primer niño que fallece al caer a un pozo también hay otros niños que han caído a canales de regadío y muchas veces este, la influencia del agua los ha llevado hacia otro lado si no hemos rescatado a 100 metros, 200 metros del de lugar de donde cayeron ¿no? lo que sí nos preocupa es que eh, en los parques como en este caso de la organización Roma esto, haya un pozo sin una tapa entonces sí este, hay alguna dependencia de alguna institución que tiene la responsabilidad de verificar los parques y jardines eh, para que no ocurran estos hechos, ¿no? El que habla también a veces sale con su nieto a los pa al parque a, a, a darles una vuelta, a pasearlos, porque esto es recurrente ir a un parque. Pero lo que no debe ser posible es que tengamos un, un pozo o un hueco este, que no esté tapado, que no esté... Si es un pozo que tiene mucho tiempo atrás, ni siquiera sellado, para evitar este tipo de accidentes fatales como la de este niño de José Robles, ¿no? Entonces, acá eh, yo pienso que en algún momento alguien tiene que determinar quiénes son los responsables de esta situación.
0: Comandante, y sobre, exactamente sobre este parque de la urbanización Roma, ¿usted tiene entendido si hubo algún llamado sobre esa misma situación antes para los bomberos? ¿Hubo alguna emergencia similar o no se, registra, no se ha registrado?
1: No, no se ha registrado. Este, este es un llamado. Anteriormente hemos registrado en la avenida Colonial, al frente de la unidad Mirones, en la parte del costado de la, de la vereda, hay un canal de regadío que todavía está vigente, pero que está eso tapado, ¿no? ya hace muchos años. Pero ahí, ahí todavía persiste un canal de regadío que es de 50, eh, 80 centímetros de profundidad y eso lo hemos visto mucha gente cuando hemos transitado por esa zona de la vía. Esto, esto es primera, eh, primera vez que en Organización Roma nos llaman para un tema de esta situación. Cuando han llegado los bomberos, esto, al, al inclinarse hacia el pozo, este, ellos han tenido comunicación con el niño. Esto, de manera inicial, eh, el niño lloraba, el niño en algún momento hablaron con él, este, quería que lo sacaran el niño, y después ya se perdió totalmente la comunicación con el niño. Cuando he llegado, es más, este, en ese momento he solicitado todos los recursos logísticos del Cuerpo de Bomberos para rescatar a esta criatura, que vinieran de cualquier lado, de cualquier punto de, de la ciudad de, de Lima Callao, para poder darle todo el soporte y rescatar a esta criatura. Porque es una criatura de dos, cuatro, de, de dos años, cuatro meses que está en la plenitud de la vida y que perderlo pues, es, este, nos causa una desazón. Hemos estado trabajando 90 bomberos en el lugar y miembros de la Policía Nacional y ustedes han visto, y la misma, la misma gente, la misma población ha visto cómo mis bomberos agarraban palas y picos hasta que llegara este, eh, este equipo pesado de una retroexcavadora para poder ayudarnos a armar una meseta para poder trabajar. Eh, ha sido difícil un orificio de más o menos 36 centímetros de diámetro, imposible para que pudiera bajar una persona a 51 metros. Nosotros hemos estado dando aire incluso con nuestras botellas de aire hacia la profundidad pensando que el niño estaba en perfectas condiciones. Pero bajar a una persona también era complicado, poder subir los 51 metros no llega el aire suficiente y esto podría haber originado también la pérdida de uno de los ¿no? Y entonces se tiene que tomar una serie de, de, de situaciones y ver en el lugar este, ciertas predisposiciones para este trabajo. Llegó mi equipo especializado de USAR en algún momento, pensamos hacer una excavación igual de 50 metros de profundidad al costado de este pozo, pero con una abertura mucho más grande para que pueda ya bajar un, los rescatistas y después hacer otro, otra perforación hacia donde estaba el pozo y poder rescatar a la persona, como en algunos casos lo hemos hecho, no solamente en Perú, ya en Ventanilla hace mucho tiempo lo hicimos en los humedales de Ventanilla, y esto también en, en otros países que en algún momento hemos eh, recurrido o hemos eh, estado para poder ayudar a, en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, ¿no? Esto, y hemos trabajado de manera conjunta con la Policía Nacional porque era la vida de un, de un niño, de una persona y en eso no vamos a escatimar ni logística, ni recurso humano, ni tiempo, vamos a darnos íntegramente para poder rescatar a la persona como lo hemos hecho aún con, sin vida, la del niño. Gracias a que a IGM, una empresa constructora y especialista en pozos, nos ayudó con un tema de una maquinaria de que tenía, podía llegar a una profundidad de 100 metros y poder capturar al niño igual con una cámara óptica para verificar y poder sacarlo pues, este, a eso de la medianoche. ¿no? Usted
0: menciona que se dispusieron todos los recursos logísticos eh, en el momento eh, no sé si la pregunta es muy dura pero ¿los recursos logísticos que cuentan los bomberos en estos momentos fueron suficientes para haber logrado el rescate del pequeño?
1: No son suficientes nosotros tenemos carencia de recursos logísticos y eso lo sabe el Estado y lo sabe la población. Pero aún así, nosotros eh, no escatimamos a llevar nuestras cuerdas, nuestros equipos. Eh, eh, la fibra óptica que tenemos solamente llega a alrededor de 10 metros, eh, que lo utilizamos cuando hay este sismo de, grandes, de, de gran magnitud para estructuras colapsadas, donde metemos y son equipos que nos ayudan a escuchar la parte auditiva donde está la persona a percibir sensaciones de temperatura, eh, posición del cuerpo este, y también eh, una cámara óptica para verificar cuál es la posición y en qué posición está el cuerpo y además también cuál es el estrato de, de profundidad y el ancho para ver cómo va a ingresar un rescatista. ¿no? Esto nos ayuda en estos equipos audiovisuales y también de sonido, Esto, pero no son, eh, realmente tenemos mucha carencia. Eh, hemos tenido que recurrir a la empresa privada para poder lograr este objetivo de rescatar al niño. Y yo
0: sí quiero subrayar algo, esta necesidad de tener un cuerpo general de bomberos con la debida, los debidos equipos, no es que solamente nos debemos acordar cada cierto tiempo, es tenerlo presente. Los bomberos nos ayudan en los momentos quizás más difíciles y de esta ventana hacemos un llamado a las autoridades para que esta situación mejore. Se repite de manera constante, pero no mejora y de verdad es indignante tener esta situación eh, de manera constante. Agradecemos mucho la, a la, la dedicación que tienen los bomberos, eh, comandante. Quizás ahora la pregunta sobre estos canales de regadío. ¿Hay alguna institución, no sé si usted tiene eh, el dato, que debería tener el, el registro de qué canales de regadío existen, cuánta profundidad tienen y de alguna manera evitar situaciones de este tipo? no Es importante mejorar las condiciones de la ciudad en las que
1: vivimos. Yo considero que este es un tema de las municipalidades que de cada distrito, que son los responsables de ver el tema de parques y jardines, ver su situación de los canales de regadíos, ellos son los que, ahí hay un tema este, de, de inspecciones, para eso tienen las, eh, las diferentes oficinas respectivas para poder... Este, verificar esto, ¿no? Y yo quiero re retornar un poquito a, a, al tema anterior en cuanto a presupuestos. El Cuerpo de Bomberos eh, hoy día es una institución cívica, tenemos una intendencia de bomberos que se encarga, el Estado le da un presupuesto para poder trabajar en bomberos. Sabemos que en los últimos años han habido problemas eh, por el tema coyuntural, cómo se manejan los, los dineros para poder gastar, tienen, hay muchos candados, muchos problemas. Entonces, el, eh, la eh, Intendencia ha devuelto mucho dinero, más del 50% de su presupuesto, porque eh, lamentablemente todos los candados de la administración pública para hacer compras, adquisiciones, tienen una serie de problemáticas. Pero en otros países, Estados Unidos, países eh, que llevan adelante, tienen pues 500 millones de dólares de presupuesto anual. Nosotros tenemos 50 millones de soles, 70 millones de soles que solamente mantenimiento, reparaciones, combustible. Ni siquiera para comprar los equipos de protección alcanza. Eh, estamos haciendo una restricción para saber cuántos bomberos somos actualmente, pero 18.000 bomberos, eh, hoy mañana se van a comprar en, en cualquier momento no, en mil equipos de protección. No alcanza ni siquiera para el 2 3% de la población de bomberos para poder asistir a las emergencias. Recibimos donaciones de segundo uso, tanto vehículos como equipos de protección que ya... Este, en otros países ya no les sirve lo recibimos porque están en mejores condiciones que las nuestras, nos faltan mangueras nos faltan equipos de rescate te, no estamos muy lejos de un sismo de gran magnitud. ¿cómo vamos a poder responder a, a esta situación? U como habrán visto este día eh, el día que hemos estado rescatando a este niño 100 bomberos ahí, tratando de hacer todo pero si no hay el recurso logístico, el recurso humano no puede actuar de manera concurrente es como que si yo no tengo todos los elementos para hacer una entrevista, puede estar un buen periodista, pero si no hay los recursos logísticos, no vamos a poder hacer un reportaje de, de, de una manera eficiente para que llegue a la población en general. Entonces, es un tema de reflexión que tenemos que hacer. Yo como comandante general encargado, pues, pongo un tema de reflexión al Estado, porque cuando llegamos al Ministerio de Economía y Finanzas, siempre nos recortan, siempre nos dicen esto no puede ser, esto no es. Y no saben, nosotros atendemos emergencias todos los días las 24 horas del día, los 365 días del año. En esta pandemia hemos estado ahí de primera línea atendiendo también este, cuestiones COVID, atendiendo nuestras emergencias. No hemos parado. Más de 650 bomberos infectados se han recuperado y han vuelto a regresar a sus compañías, a sus estaciones de bomberos para seguir saliendo de emergencia. Mejor dicho, a pesar del temor ante este COVID, seguimos ahí en la línea. Igual el que habla. Entonces, esto... Ese, ese es un tema de reflexión. Y en cuanto a esto también, eh, de lo que hablamos de, de los pozos, de los canales de regadío, también hay otro problema grave. Este, nosotros tenemos todos eh, eh, los conductos de agua que tienen sus llaves principales que están en las veredas, ¿no? que también son tapitas pequeñas. Muchas veces hay gente que los roba, hay, hay tapitas que ya se deterioraron y se levantan. Y lamentablemente también, si hay una persona que está caminando distraído, si es que esto no está este tapado con, con sus tapas que les corresponden pueden meter el, 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 introducir el pie y si bien es cierto se van a fracturar o se van a caer, van a tener una mala caída que también puede originar la muerte y hoy en día que casi la mayoría de las personas paran caminando con el celular en la mano y se distraen entonces esa es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta y que es un llamado a Sedapal para que revise este tipo de tapas que a veces ya están deterioradas o ya se también se perdieron o, o la sacaron no la retiraron qué otros
0: escenarios de riesgo quizás vemos en los parques de, del país cuáles son lo, las emergencias que ustedes eh, consideran son las más o eh, las que más
1: ocurren dentro de, de un parque bueno normalmente como le explico casi en todos los parques en muchas ciudades del país hemos tenido nosotros llamados por este tema de rescatar esto a niños y muchas veces adultos también, porque a veces hay, hay este pozos que realmente las tapas son mucho más grandes y a la hora que uno pasa y a veces distraído o porque también crece la maleza, el gras y tapa esta, estos huecos, estas preservaciones, entonces no nos damos cuenta y de repente cuando ya estamos, este, nos está tragando este, este pozo, este hueco no y han originado muchas muertes de niños y creo que acá hay un tema de llamado reflexión a las autoridades competentes a nivel nacional para que hagan una revisión de los parques porque es ahí donde confluyen la mayoría de niños. Normalmente los padres siempre llevamos a un parque para que se distraigan los niños, se distraigan pues con la parte verde de un parque y, y se puede originar un accidente fatal como el que hemos tenido el día domingo. Y creo que este es un llamado a la reflexión. Lamentablemente hay algo que tenemos que decir. Tiene que pasar algo para que comencemos a tener un tema de reflexión. Mientras no pasa, todo fluye y todo sigue igual. Tiene que haber un sismo de grandes proporciones, de, de gran magnitud, o tiene que haber un accidente de fuga de gas, de, de, donde origina una serie de situaciones para que en ese momento las autoridades comiencen a tomar este, conocimiento de esto. Pero después, ¿qué pasa? Nos olvidamos. Entonces, acá sí hay un llamado de atención, creo, porque lo que tenemos que evitar es eso. Si bien es cierto trabajamos de manera conjunta con las autoridades... Ministerio Público, Municipalidades, Policía Nacional, Bomberos, Ministerio de Vivienda, considero de que cada institución debe tomar sus medidas mediáticas para poder este, no tener este tipo de cosas. ¿no? Eh, deja a una familia en desgracia totalmente. Y Después que pasó, ya pasaron las lamentaciones. Y yo creo que acá sí es un tema de reflexión para comenzar a hacer un tema de verificación Ahora que todavía estamos en un tema de pandemia donde todavía no sacamos mucho a los niños a los parques para poder hacer verificar y que todas las municipalidades, si les corresponde o autoridades, comiencen a verificar sus parques para evitar nuevamente un tipo de accidentes como este, ¿no? Yo sí quiero resaltar lo que usted menciona, ¿no? No hay
0: necesidad de esperar a que ocurra una tragedia para tomar acción. Necesitamos tomar acción de inmediato en todo sentido, ¿no? Y más si es nuestra seguridad, las de nuestros hijos. Eh, comandante, ahora sí quería tocar el tema de la pandemia. Justamente escuchaba la, a la ministra Massetti que decía, ¿no? Esto es una guerra eh, fuera de lo común porque somos, de, de, del, del, al mismo tiempo, somos soldados y somos el enemigo. Porque podríamos, como usted dice, contagiarnos o contagiar a las otras personas que están a nuestro alrededor. Eh, comandante, ya finalmente vemos esta situación complicada en, en, en el país por el tema del, de la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo trasladar quizás algún mensaje para la gente que se siente desesperada al no encontrar camas UCI, atención en los hospitales, ¿De qué manera ustedes, asumo que les llegan llamadas a ustedes, ¿de qué manera ustedes manejan ese tipo de llamadas? ¿Cuál es la respuesta que le dan a las personas? Entiendo que ustedes no, no, no cubren el tema de emergencias por coronavirus, pero quería saber cuál, cuál es el manejo que tienen cuando las personas llaman al 116.
1: Bueno, a ver, cuando llaman al, al 116 de los bomberos, esto Y la verdad, eh, muchas de mis ambulancias también están fuera de servicio porque han estado constantemente atendiendo. Nosotros eh, tuvimos una conversación con, con el Salud y con Minsa en que ellos se están dedicando a la atención de los pacientes COVID y nosotros íbamos a ayudarlos en el traslado de sus pacientes que no tienen COVID, pero que hay que trasladarlo, pues una parturienta, una persona que hay que sacarle una tomografía o unas placas y llevarlo, trasladarlo de un lado a otro. En eso nos comprometían y esa es la parte que estamos trabajando y además el tema de los incendios y los accidentes, que sí vamos de manera recurrente y en muchos casos es por eso que eh, a veces en accidente encontramos pacientes con COVID y nuestro personal ha sido infectado no Esto, pero aún así eh, lo hacemos eh, cuando llaman a la central de bomberos y no hay un tema y que, porque ellos dicen hemos llamado, no nos responden y nosotros nos comunicamos con, con SAMU o nos comunicamos con Minsa eh, o con otro tipo de ambulancias para que hagan el traslado correspondiente, le damos esa cobertura para que los puedan atender y puedan trasladar. Eh, cuando no es un tema COVID o es un tema de caída, fractura, un tema inmediatamente van las ambulancias que tienen bomberos disponibles para poder atender. Pero una de las cosas, como yo digo, eh, para evitar este tema de llegar a esta situación tan difícil de una cama UCI o entrar a un hospital, Apenas uno tiene, siente los síntomas, creo que hasta los mismos médicos lo dicen, ¿qué cosas tenemos que hacer? Tomar como medida preventiva las acciones como si fuera un COVID, los medicamentos que ya están, la citromicina, predizona, que creo que esté establecido entre un tema ya colegiado, dispuesto por el MINSA, bajo una estructura, ¿no? Para evitar llegar a estas condiciones tan difíciles porque a veces las personas dejan que vaya pasando y llegamos cuando ya nos está faltando el aire, ¿no? Y tocamos la puerta y, y y tenemos que ver que una cama UCI de, 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 que está copada, atrás de ello deben haber 50 personas más necesitando una cama UCI. Está con oxígeno, este, sentados en una silla rueda o sentados en una silla, porque no hay forma de poder atenderlo. El, 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 el oxígeno también ha creado un tema complicado, los hospitales tienen, pero el abastecimiento muchas veces de acuerdo a la demanda y a la cantidad de personas que están internadas, pues han complicado ese tema del oxígeno, de poder darle eh, o proveerles a todas las personas que necesitan este oxígeno. Entonces, creo que acá está, como ya lo dije hace unos momentos, eh, tomar las medidas preventivas antes de llegar a este proceso. Igual lo estamos haciendo con los bomberos. Y hacemos una prueba rápida que está, se están haciendo a los bomberos, inmediatamente encontramos a una persona que sí ha salido positiva lo aislamos, ya sea en la villa o en su casa, y atendemos también a su familia. Y se le da la medicación que corresponde con los médicos de bomberos como medida preventiva, que es la ivermectina, como le digo, este la eh, citromicina y todo lo que corresponda para poder contrarrestar a que esto este, vaya a más y pase el proceso de los 15 días y salga pues con bien y evitar esta situación. Y lo otro, vuelvo a repetir, creo que aquí es algo que, te, que es recurrente, pero tenemos que decirlo, el lavado de manos, la mascarilla, el metro y medio de distancia como mínimo, si hay zonas aglomeradas de personas, no estar, este, porque de repente ahí está toda la carga viral y eso no va a originar que nos contagiemos. ¿No? Y, y, y después vienen las consecuencias y lo primero que siempre eh, decimos son las autoridades no nos están atendiendo y creo que eso depende primero de uno ¿no?
0: muchas gracias por habernos escuchado y ya saben la buena información es poder esto fue el comercio podcast